0: 各位听友们，大家好！您现在收听的是《史记》中的故事，每天呢为您更新，希望您能够持续关注我们的节目。我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，请您关注一下我们的公众号，呃，微信公众号呢，搜索“新西兰万国旅行社”，您就可以了解到更多啊。我们是一家新西兰本地的良心旅行企业，嗯，主业做旅游啊，业余时间给大家讲故事啊，没啊。甘茂呢，恐惧谗言，就逃离秦国，准备呢逃亡去齐国。路上呢，遇见了苏代。苏代呢，正好为齐国呢出使，呃，去访问秦国。甘茂就说呢，说臣得罪于秦国，恐惧出逃，无所容身。臣听说呀，有贫家女和富家女呢一块纺线织布。贫家女说呢，说我没有钱买蜡烛，而您的烛光呢还有多余的，您可以把您余下的光亮呢分给我，这样呢也不损害您的光亮，我呢也得到了方便。现在呢，臣呢穷困，而先生您呢出使秦国正在当道，甘茂的妻。妻子，这里说的是老婆和孩子啊。说甘茂的老婆孩子呢还在秦国呢，希望您能把您的余光呢汇集，我。苏代呢就答应了，之后呢就去秦国出使。访问结束之后呢，苏代就对秦昭襄王说了，他说甘茂啊，可不是一个寻常的这个世人，他呢居住在秦国几世呢都得到重用，从崤关到鬼谷，地形。显意都知道的非常清楚。如果呢，他约着齐国与魏国、韩国一起反过来图谋秦国，这对秦国可不是一个好消息啊！嗯，那秦王就问说：“这个那如何是好呢？”苏代就回答说呢：“他说大王呢，您不如用高官厚禄来迎接甘茂，他来了呢，就把他安置在硅谷，一辈子都不放出来做官。”秦王说呢：“好善。”于是呢。就赐给甘茂呢上卿的职位，带着相印去齐国呢迎接甘茂，但是甘茂呢没有答应。这时候苏代呢又去对齐王说：“他说这个甘茂啊可是个闲人呐，嗯、现在呢秦国呢聘为上卿，带着相印来迎接他，但是呢甘茂呢感怀大王您的恩德，呃愿意做大王的臣子，所以推辞呢不去秦国。现在。”大王，您为什么不礼遇甘茂呢？嗯，齐王回答说：“好啊。”于是呢，就让甘茂呢担任了上卿的职务。秦国呢也恢复了甘茂子孙的待遇，以便呢讨好齐国。齐国呢派遣甘茂呢去出使到了楚国。楚怀王呢刚刚和秦国结为婚姻，而对秦国呢非常的友好。秦国呢听说甘茂在楚国呢，就想引渡他回秦国。啊，就跟楚国捎了个信儿，说能不能把这个甘茂呢给我们秦国送回来？楚怀王呢就询问大臣叫范渊。楚怀王说呢，说寡人呢想在秦国安置宰相，您看谁合适呢？范渊呢就回答说，说我没能力给您这个建议啊，这个级别不够嘛，对吧？嗯、楚怀王说呢，说我想把甘茂呢推荐给秦国，您看行吗？呃，范渊回答说呢，说不行。啊，这次范渊回答的这个非常的坚决啊。嗯、范渊说呢，说石举这个人呢，是下蔡的一个监门，就是管理这个大门的这个小差事啊，门牌大哎，对，往大了说呢，不能侍奉国君；往小了说呢，不能成家立业。世上的人呢，都知道他很卑贱，而甘茂呢，愿意服侍他，以秦惠文王之名、秦武王之察、张仪之辩，甘茂服侍他们做了十个官。而没有获罪，甘茂呢确实是个闲人，但是呢不能让他向秦，因为秦国有贤能的丞相啊、宰相啊，这可不是这个楚国的好运气啊。而且大王呢之前呢曾经在越国使用过少华，还有这个制造了张仪之难，越国乱，楚国治，所以呢楚国才能把越国的这个土地啊收为一个郡。算计起来呢，大王能有这样的功绩，都是因为。越国乱，楚国治，这个原因对吧？嗯、说大王呢，您知道在越国用计，怎么如今呢不知道在秦国用计呢？大王真的想在秦国安置宰相的话呀，没有比相受更合适的了。相受呢，对于秦昭襄王来说呢，那是亲人，小的时候穿一样的衣裳，呃，大了同坐一辆车，呃，说话呢，秦王也喜欢听。如果大王您真的推荐相受做宰相的话呀，这可是。楚国的福气啊！我们说这个楚怀王这个人啊，虽然有个英雄的老爸啊，但是自己呢屡次被张仪欺骗啊，败给秦国，重用子兰，流放屈原，最后自己呢被秦国欺骗，客死异乡啊，感觉是个呃十分可怜的人。嗯，特别是相对于秦国来说，呃，楚怀王绝对是个可怜兮兮的人。可是历史上呢，很多人认为呢是这个楚怀王灭了越国。并且杀了越王吴强。呃，我们前面说过啊，呃，越国呢最初是被楚威王给打散了。之后呢，居住在福建呃，或者是福建沿海地区啊，或者是在海岛上。如果是最终呢，在这个越国用计杀了越王吴强的人呢，是楚怀王，这个是非常可能的。啊、呃，按照范渊的这个说法呢，楚怀王还使用了不少的计策，最后导致了越国的灭亡。啊，相对于越国来说呢，楚怀王可能就算不上一个可怜人了，对吧？很强横了。那么，只是呢，楚怀王想要推荐甘茂回秦国的想法呢，确实有点天真，被范渊呢一语给道破了。啊，邻居家呢有个闲人，对于楚国来说呢，并不能算是利好的消息，而。秦国呢，想要引渡甘茂回秦国，也是不想让甘茂这个人才呢被其他诸侯使用。那、呃、如果甘茂真的回到了秦国，一定是会被软禁在硅谷，软禁一辈子，对吧？嗯、就像苏代建议的那样。所以甘茂呢，也是根本不愿意再回秦国的。呃，齐国待着也不错嘛，啊、呃，而且这个家属也没有被虐待嘛。由于这个齐国重用甘茂的缘故呢，嗯，所以最后呢，秦国善待他的子孙，才有了后来呢甘茂的孙子甘罗的故事。不过这要等好多年之后我们再讲啊，嗯、讲甘罗的这个故事。少年宰相啊，哎，对的。而最后呢，秦国呢不任用这个甘茂做相呢，还是用用了相寿，相寿做了这个。像，就不知道，其实真不知道，像相受这种对被对手极力称赞的这个人做大官啊，看来相受这个人是不怎么尽职的啊，不太不太有本事的人啊，嗯,嗯,啊嗯，因为他当了大官呢，对秦国未必好，但是楚国呢却挺高兴。我们说甘茂呢，本来就是上蔡县不明一文的一个小小的这个士啊，小小的知识分子，靠着自己的本事啊，侧身于诸侯之间，确实这又成了。另外一个是人们学习的榜样，嗯、就跟前边的商鞅和这个公孙衍和张仪一样，所以这个一种风气啊，嗯、怎么说呢？是由榜样带领后人跟随形成的。嗯、那么战国时期呢，正好是到了一个士人出头的一个时期了，就是人们呢就认为是可以靠着本事就可以当官做宰，甚至是难免称君啊，嗯、像这个商鞅这样。榜样的力量，我们说是无穷的嘛。对，现在甘茂又给大家立了一个好榜样啊。对，不在秦国做宰相，就去这个齐国做宰相，这个呃待遇不错啊。嗯，对，不再像以前那样，就是只有豪门世族世家才能。才能做官、啊。对，以前完全你是得贵族才行的，嗯、有贵族的血统对，对、嗯、才可以的。现在呢，知识分子可以靠着自己的本事，哎、靠着唇舌鼓动一下，这个游说一下，那就可以取这个倾向之位啊。嗯、这个是当时，呃，似乎是那个时候给世人这个打开了一扇这个光明的大门、啊。哎，看到了自个儿的前途啊！嗯、对，因为这个世事纷扰，嗯、这个时候呢就需要有本事的人了。嗯、对，尤其是什么。陈枕呐、啊，公孙衍呐、啊，张仪啊，这一些人啊都挺有出息的，包括苏代啊，嗯、也是挺有出息的。嗯、人家用余光照了一下，就把这个干茂又给照成个宰相了，嗯、<笑>是吧？是啊，啊嗯、厉害啊！那我们这个战国的故事呢？下次呢我们要该回到这个我们忘记了很久的赵国了。嗯啊，那这个时候呢要去看一看我们的一个沉寂了很久的赵武灵王。嗯，看看赵武灵王同学呢有些什么样的作为，<好>这个怎么样开始他的胡服骑射啊，嗯、把赵国呢变成一个强国。好，那我们今天啊《史记》中的故事先跟大家聊到这儿了，感谢您的收听，我们下期再会，再会。